0: Den 25. november minnes vi den hellige stormartyr Katharina av Alexandria. Den hellige Katharina var født ca. år 287 i Alexandria i Egypts hovedstaden. Hun var datter av en rik og mektig herre som het Konstas. For uten hennes adelige herkomst hade Gud smyket henne med en sjelden skjønnhet, som vakte beundring hos alle som kom henne nær, og han hadde også gitt henne en usett vanlig forstand. På den tiden var Alexandria kjent som en hovedby for kunst og vitenskap, og den unge jenten fulgte forelesninger hos de beste mestrene og de mest berømte filosofene der. Hun lærte å finne ut av de dunkleste tankerekker, og kunne med like godt utfall beherske Aristoteles, Platons og deres seneste disiplers filosofiske systemer. Hun glimret i språkunsten, kjente de største dikterne, fra Homer til Vergil, og hun kunne konversere om mange emner på ett stort antall språk, som hun hadde lært av de vise og reisende. Mange kom for å oppholde seg i denne kosmopolitiske byen. Katharina hadde gjennomgått alle naturvitenskapene også, særlig medisin, og ikke noe område av den menneskelige visdom kunne undre sig hennes gjennomtrengende og kunnskapsstørstende ånd. Da hun var omtrent 18 år, hadde hun nådden så sjelden grad i vitenskapen at hun vakte beundring hos de mest prøvede rollingene. Dette rikte hennes adelige herkomst, hennes skjønnhet og hennes rikdom gjorde henne i høy grad tiltrekkende, og mange friere innfant seg for å be om ekteskap. Men Katharina, som innerst inne ante at jomfrueligheten var det ypperste, avslo alle frierier, og hadde stilt sine foreldre den betingelse at bare en ung man som var hennes like i adel, rikdom, skjønnhet og visdom, skulle det sies ja til som ektefelle. Hennes mor var nær ved å få tvile for å finne et slikt parti, så hun sendte den unge jenten av sted for å få råd av en hellig kristen asket som levde litt utenfor byen. Han sa til Katarina, at han virkelig kjente en slik man og at hans visdom var enda høyere, for den er selve begynnelsen på alle synlige og usynlige vesener. «Denne visdomen har han ikke ervervet sig sa han, «men besitter den for alltid». Hans adel er likeledes høyere enn alt vad man kan forestille sig, for han eier makten over hele universet og har skapt verden av sin egen kraft. Som hersker over verdener, bynelse på all visdom og all vitenskap, er han også, sa den til henne, «den skjønneste av menneskenes barn». Salme 44. «For han er den Gud som er blitt kjød, faderens sønn og evige ord, som er blitt menneske for vår frelse, og som ønsker å ekte hver jomfru selv.» Asketen tok avsked ved å gi henne et ikon av Guds moder, som bærer Guds barne i sin armer. Den påfølgende natten så Katarina Guds mor vise seg, men Kristus ventet seg bort og nektet å se på henne, for han sa at hun var stygg og ganske skitten, for hun var enda underlagt døden og synden. Ganske foruroliget reiste hun igjen ut til asketen, som underviste henne i troens hemmeligheter, og fikk henne gjenfødt til det evige liv i dopens bad. Da viste Guds mor seg på ny for henne, med Kristus strålende av glede. «Se fra nå hvad du strålende skjønn, rik og i sannhet vis», sa Kristus. «Nå tar jeg deg til min reneste brud». For å beseile denne hemmelige forlovelsen, satte Guds moder en ring på den unge jentens finger og lot henne at ikke ta noen annen brudkom på jorden. Men det var på denne tiden at keiser Maximian, 305-311, i fortsettelse av Diokletian, ville under tortur og dødsstraff tvinge alle sine undersåtter til å ta del i de avgudsoffre som tegn på underkastelse under hans makt. Da man skred til verket og begynte med slike bespottelige kulthandlinger i Alexandria, infant Katharina seg for keiseren i tempelet, æret ham som hersker, men fordømte strengt dyrkelsen av skrapningene. Keiseren ble ført slått av den unge jentens blendende skjønnhet og av hennes dristighet. Så hørte han på henne når hun utviklet sine argumentasjonsrekker og ble vunnet av hennes visdom. Katharina tilbød sig så å møte keiserikets mest glimrende retorer i offentlig diskusjon. Herskeren sa ja till det og sendte bud til alle rikets ender for å samle de vise, filosofer, retorer og dialektikere. 50 av dem kom til Alexandria og fremstilte sig for keiseren og den folkemengden som var samlet i amfiteatret. Og overfor dem satt den unge svake piken alene, men strålende av den hellige ånds nåde. Hun fryktet dem ikke, for erkeengelen Mikael hade vist sig for henne og forviset henne om at Herren ville tale gjennom hennes munn, og genom henne beseire verdens visdom ved den visdom som er kommet fra det høye. Slik styrket beviste Katharina feil og motsigelser i oraklene hos poeterne og filosofene. Hun viste at de selv hadde erkjent at så såkalte guder er dæmoner og uttrykk for menneskelige lidenskaper og tankefeil. For å støtte opp om sine argumenter henviste hun også til visse orakler av Sibylla og Apollon, som dunkelt bebudet Guds menneskevordelse og Guds sønns prelsende lidelse. Hun gjorde deres fabler og myter til skamme, og kun gjorde at verden er skapt av intet av den ene sanne evige Gud, og at mennesket er forløst fra døden ved faderens envåndes sønns menneskevordelse. Brakk til tauset uten at, de kunde argumentere mer erkjente retorerne deres feiltakelse og bad den om å mota om å få mota dåpen geisterne ble rasne og var dette sjakkmatt og lot i 50 vise gripe og dømte dem til å omkomme i ilden den 17. november Etter forgives og har søkt å overbevise katarina ve smiger lot han henne torturere og kaste i fengsel mens han ventet på at man skulle lage et fryktelig torturinstrument som bestod av fire hjul og som var utstyrt med spiker. Da apparatet var ferdig, fastgjorde man den hellige på den, men en engel kom og befridde henne, og så kjørte dødsvagnen ned skråningen og drepte i forbifarten flere hedninger. Vi syne av den hellige martyrens bedrifter var det nå keiserens egen hustru som omvendte seg, og hun besøkte henne i fengselet, sammen med generalen Porphyrius, en nær venn av herskeren, og 200 soldater. De ble også kristi disipler. Helge Katarina mottok dem med glede og forutsa at de også snart skulle vinne troens tappre seierskrans. Og da keiseren erfarte sine nærmestes frafall, ble han vanvittig av galskap og glemte all menneskelig følelse. Lot sin kone torturere grusomt og befalte at hun skulle halshåges den 23. november, og dagen etter lot han Porfyrius og soldatene henrette. Den 25. november ble Katarina trukket ut av sitt fengsel og viste seg foran domstolen, skjønnere og mer blendende av himmelsk glede enn da hun ble innsatt, for hun så at dagen for hennes forening med Kristus var kommet. Man førte henne utenfor byen, og etter en siste takkebønn til Herren, som hade åpenbart henne den sanne visdoms, uuttømmelige skatter, var det den helligest tur til å få hodet hogget av. Da innfant det seg to engler og flyttet hennes lik fra Alexandria til Sinaifjellet. Der ble det i det åttende århundre av en som bodde ikke så langt derifra, og de dyrebare religiene ble da overført til det klostret som var grunnlagt i det sjette århundre av keiser Justinian. Klosterfickse heter namn, heliga Katarina klostret. Det befinner sig än och i våre dager, Och relikvierna utbryder en himelsk duft og har utvirket talelse under. Arua